0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 6 de Kislev. Estamos no meio do ensaio 4, no Kuntre Zaharó, tratado final, última parte do Tânia. O Altarava estava nos explicando a grandeza e superioridade espiritual do cumprimento das mitzvot práticas, que isso transcende o alcance do estudo da Torá e mesmo da oração, uma vez que no estudo da Torá está envolvido o intelecto humano na oração, está envolvido o intelecto através de meditação, contemplação sobre a grandeza de Deus e também o sentimento do ser humano, temor a Deus, amor a Deus. Né? Mas tudo isso tem um alcance limitado e, portanto, através disso, a pessoa alcança apenas conhecimento, a pessoa toma conhecimento da existência desses níveis divinos, ele arranha de leve, externamente, mas sem captar a própria essência em si. E, diferente disso, ele nos explicou que no cumprimento das mitzvot a pessoa apreende, a pessoa absorve a própria essência, e não só no cumprimento da, da mitzvah prática. O exemplo que ele deu foi o Etrog, na festa de Sukkot, mas também através do estudo das leis práticas de como ser cumpridas as mitzvot, ou seja, o estudo das alachot referentes à forma correta de cumprir as mitzvot, com isso também a pessoa capta a essência. E depois ele nos falou que também através do estudo místico, do significado esotérico, do cumprimento dos preceitos, através disso também a pessoa alcança algo da essência da revelação divina. Prossegue agora o Alter Abim nos diz, isso que ele nos falou, que é através do estudo da parte mística esotérica relacionada da mitzvah, a pessoa também capta algo da essência divina. E, se, e ele nos disse se ele capta através do estudo das alachot, das leis práticas de implementação, de forma, do cumprimento da mitzvah, quanto mais através do estudo do lado espiritual, do significado e alcance espiritual da, da mitzvah. Não há dúvida que isso habilita a pessoa a ter acesso a aproximar-se à essência dessa revelação divina. Porém, nos diz, o Walter Rebbe vai nos explicar tudo isso agora se refere a quando ele está estudando a parte mística e esotérica relacionada com o cumprimento da mitzvah, ou seja, os segredos ocultos por trás dos significados e efeitos espirituais da realização da mitzvah, mas quando ele estiver estudando Kabbalah de forma abstrata, ou quando ele estiver estudando esses conceitos elevados dos quatro mundos, da sefirot e etc., os níveis superiores, porém não de forma vinculada e associada às mitzvot Nesse caso, ele vai estar captando apenas a existência desses conceitos, mas não captando a essência deles. Ele não teria essa vantagem que ele obtém através do estudo místico do significado das mitzvot práticas, quando então, e somente então, é que ele capta também, ele chega à essência da revelação divina. Isso que nos diz o é em seguida, a Machen, que em Bessé de a última pessoa está estudando assuntos profundos relacionados à ordem de desencadeamento da corrente de energia divina conforme ela flui, dos níveis mais elevados para os níveis inferiores, como ela vai passando de mundo espiritual de um mundo até outro, de Atsilut para Briá, e E dentro de cada mundo, como ela vai percorrendo a Sefirot, esse fluxo vai sendo processado através dos atributos divinos. Isso se chama o Sederich Tauchelud, ou seja, é aquilo que é chamado da ordem de desencadeamento da energia divina para o mundo. Quando a pessoa reflete, medita sobre isso, quando a pessoa estuda a respeito disso, mas de forma abstrata, não com aquilo que está associado ao cumprimento das mitzvot. Então ele nos diz, Av nesse caso nós dissemos que ele não chega a captar a essência desses conceitos místicos, ele apenas toma conhecimento da existência, que isso seria acessar apenas o um nível superficial, mais externo, não a essência. Mas ele nos fala que mesmo isso não é pouca coisa, seja se tratando de assuntos místicos, mesmo quando eles envolvem conceitos eh, profundos, conceitos esotéricos, sem estar associados às mitzvot, e, portanto, ele estaria captando somente algo da existência. Ele não vai compreender, não vai captar a própria essência, mas só tomar conhecimento da existência. Ele nos diz: Lo adif mitzadatzmo, que ele muda a mitzvot. Então, isso não se equipara por si só ao estudo profundo dos significados místicos associados às mitzvot, aos preceitos, que nesse estudo nós dissemos, através desse estudo, que também é um estudo místico, e talvez versando e tratando dos mesmos conceitos, só que aqui, conforme eles estão relacionados às mitzvot, que daí sim, Shemesig, Vetofes, Amahut, daí a pessoa capta e apreende... A própria essência, o male alav, que iluqiembepual mamash, conforme nós mencionamos acima, é então considerado a pessoa como se ela tivesse implementado isso na prática, ou seja, através do, do, do seu aprofundamento no, 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 no estudo, não só no estudo das alachot práticas, mas também no estudo dos significados místicos. Às vezes, na impossibilidade prática de cumprir a mitzvah, quando a pessoa se aprofunda no significado místico desses preceitos, é considerado como se ele tivesse cumprido isso na prática com os outra as etc. Assim os nossos sábios dizem se aplica, como nós já comentamos, aquele que estuda as leis relacionadas com uma oferenda que ele não hoje não pode trazer porque não há betamigdash no templo sagrado, etc. Mas ao estudar as leis Relativas a essa oferenda, é considerado para ele, consideram dos céus como se ele estivesse ofertando, trazendo na prática esse sacrifício. E o mesmo se aplica, ele nos diz, quando a pessoa estuda os conceitos místicos relacionados, associados a essa mitzvah, que também é considerado como se ele estivesse praticando e cumprindo, quando existem motivos técnicos que impedem o seu cumprimento na prática. Então aqui ele nos diz, isso se aplica, nós falamos somente quando ele está estudando os conceitos místicos ou cabalísticos relacionados ao significado da mitzvah, ao efeito da mitzvah, ao alcance, ao cumprimento da mitzvah. Porém ele nos diz, mesmo quando se tratam de assuntos místicos, cabalísticos desvinculados dos preceitos, como por exemplo, ele está estudando... Aquilo que nós demos como exemplo, ele está estudando a rota do fluxo divino, como ele, como ele é processado através dessa ordem de desencadeamento da energia divina. Então ele nos diz, aqui, esse estudo do chamado Seder dessa ordem de Stauschelud, essa, essa corrente do auto-ocultamento progressivo, através do qual a luz divina vai se condensando até poder chegar no nosso mundo, ele nos fala que esse estudo místico, ele tem, ele também leva, ele tem uma vantagem, ele, ele tem uma superioridade, ele leva uma vantagem mesmo em relação ao estudo das alahod das leis práticas. Ele vai nos dizer que esse estudo, mais que a gente falou que é um estudo totalmente teórico, e não só teórico, mas abstrato e espiritual, versando sobre conceitos místicos, etc. E, portanto, a gente falou aqui no caso, ele só poderia arranhar, ele só poderia ter conhecimento da existência desses conceitos sem captar a própria essência, mas mesmo assim ele diz isso não é pouca coisa. Se tratando desse estudo místico, desses conhecimentos profundos da Kabbalah, ele vai nos explicar agora que existe uma grande vantagem e elevação por trás desse estudo, por trás desse conhecimento e o efeito que é obtido através dele. Isso que ele nos diz, Ela, cheia de mesmo se tratando apenas de tomar conhecimento da existência, sem poder alcançar, sem poder captar a essência, mas mesmo se tratando apenas de tomar conhecimento da existência Meishtal Shalut, desse processo de desencadeamento da energia divina, ele nos fala mesmo essa noção abstrata, mesmo essa noção vaga né, desses assuntos espirituais, e Gam Ken Mitzvah Ramal também se constitui numa mitzvah muito grandiosa e elevada, ou seja conhecer divindade, conhecer a atuação de Deus, como ela se processa, como ela evolui dentro da criação, dentro desse sederistáutico, como é produzida, como flui essa corrente de energia vital que dá existência a todas as criaturas. Ele nos fala que isso se constitui numa mitzvah grandiosa e numa mitzvah também muito elevada, porque isso é conhecimento de Deus, conhecimento de divindade, conhecer a forma de atuação de Deus no mundo. Veja, draba, não só que isso é uma mitzvah, se constitui uma mitzvah grandiosa e elevada, ele nos fala mais do que isso, olá, na isso transcende e supera todas as mitzvot, ou seja, aqui se trata não só de mais uma mitzvah, mas uma mitzvah, que supera todas as outras, como está escrito no versículo da Torá, e nisso se constitui uma mitzvah, diz o versículo da Torá, veia, a data, yom vá chegou a você deve conhecer nesse dia, ou a Deus, como Deus, a data, yom chama você deve conhecer no, no dia de hoje, vai, chegou, ter, vai colocar isso no, no teu coração, que é a chama do ou seja, existe uma mitzvah de, de, atelokut, de conhecer aquilo que nos é facultado conhecer, de saber aquilo que nos é possibilitado saber a respeito de divindade, isso é uma mitzvah da Torá, como está escrito também em outro lugar na Torá, «Dai, te aviha, conheça o Deus do teu Pai», ou seja, há uma obrigação da pessoa captar e alcançar com seu conhecimento tudo o que é possível, o intelecto humano captar a respeito do conhecimento divino, e mais do que isso, naquele versículo que se encontra na Torá, «Dai, te lo aviha, conheça o Deus do teu Pai», Complementa o versículo dizendo, sirva-o de todo o coração, com um coração íntegro. E de fato, os nossos sábios dizem: o que leva a pessoa a ter um coração íntegro? O que leva a pessoa a dedicar-se a Deus de todo o coração? O conhecimento divino te teloquei a conheça o Deus do teu pai, ou seja in vista em conhecimento, aprenda sobre o conhecimento divino, aprenda sobre divindade, aquilo que, aquilo que é faculdade, aquilo que é, que é possível para nós entender e conhecer e dessa forma isso vai lhe trazer um coração íntegro, completo voltado a Deus, Shehua e car que isso na verdade é o essencial o principal objetivo da Torá e Mitzvot conforme ele vai nos dizer adiante é justamente levar o ser humano a atingir essa integridade no coração que o seu coração esteja pleno de, de bondade daquilo que é positivo, pleno de divindade e de espiritualidade, seja ele nos fala que esse estudo sobre a grandeza de Deus, esse estudo e aprofundamento que se obtém mesmo quando desconectado, desassociado do cumprimento prático de mitzvot, mas simplesmente conhecimento abstrato da atuação divina sobre o mundo, da forma de desencadeamento na corrente de energia vital que flui pelos universos espirituais, conhecer os, os mundos espirituais, as sefirotas, os temas, conceitos que são, que são é, aprendidos na Kabbalah. Ele nos fala que isso também se constitui numa mitzvah grandiosa e elevada Conforme os versículos da Torá, que é uma mitzvah, conhecer a Deus. E não somente isso, através desse conhecimento, o ser humano chega à integridade, pureza, elevação no seu coração. Por isso, nesse aspecto, essa mitzvah tem uma superioridade adicional acima de todas as outras mitzvot. Porque essa mitzvah, além de ser uma mitzvah, conhecer, reconhecer, identificar a Deus e sua forma de atuação, além disso, essa mitzvah ainda tem como, como sub-efeito, consequência, levar a pessoa ao coração íntegro. E esse conceito de integridade no coração, se fala que isso, no outro versículo também a gente encontra a relação do conhecimento com o coração. Você deve saber conhecer hoje e colocar, embutir no teu coração. Ou seja, através do conhecimento a pessoa eh, impregna o seu coração, os seus sentimentos e suas emoções de amor a Deus, de temor, reverência a Deus, etc., e esse, esse conceito de, de chegar à integridade no coração, esse é o objetivo maior e a finalidade de todas as mitzvot. Conforme consta no versículo, Deus nos ordenou, fazer todos, cumprir todos esses estatutos, com que objetivo, com que intuito lo Keino, para que a gente tema e reverencie a Deus, nosso Deus. Em outras palavras, o objetivo de toda a Torá e Mitzvot é levar a pessoa à integridade no coração, temor e reverência a Deus. E como se obtém se consegue isso? Através do estudo, da contemplação, através da meditação, sobre a grandeza de Deus, sobre a sua atuação no mundo, no universo, os universos espirituais, etc. Por mais que aqui se trata de um entendimento, de uma captação um pouco abstrata, um pouco vaga, nós vamos saber tomar conhecimento da existência desses conhecimentos, sem jamais, pelo menos por enquanto, captar algo da essência deles, porque uma criatura não é capaz de captar a essência desses conceitos. Mas mesmo apenas... O conhecimento da existência, o saber da existência desses conceitos já se constitui numa mitzvah tão elevada e grandiosa que ainda tem como, como efeito colateral, tem ainda como consequência trazer à pessoa a integridade do coração. E ele nos diz que se tratando desses assuntos espirituais elevados, outros assuntos, quando a gente fala que tem que se captar a essência, significa que a gente tem que é, absorver, tomar isso, não é? captar isso, como se falou, como alguém que segura o etrog na sua mão, ele capta a essência do etrog, ou quando ele descreve, estudando os azalachot, todos os detalhes e pormenores, de medida, tamanho, coloração e etc. Não é? Aqui, se tratando dos assuntos espirituais místicos, na verdade, é o contrário. Aqui, não só que a pessoa não vai captar a essência, a pessoa não deve tentar, deve inclusive tomar muito cuidado de não materializar os conceitos, de não tomar as coisas ao pé da letra. A pessoa tem que tomar muito cuidado nesses estudos místicos, sabendo se despojar, se desprender do plano físico corpóreo, sabendo desassociar na sua mente esses conceitos ou as metáforas, exemplos utilizados, saber que se tratam de conceitos abstratos, espirituais elevadíssimos, sem qualquer associação corpórea, sem qualquer vínculo e ligação com o campo físico ou material. Então, como nós estamos habituados a a captar as coisas através do, 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 das forças cognitivas nossas, ou nós captamos aquilo que os nossos, os nossos meios sensoriais veem, ouvem, sentem, tateiam e etc. Quando se trata de, de, de espiritualidade, não é todas as pessoas que têm esse poder de abstração tem pessoas que são dadas são bem dadas aos números ou ciências exatas e aqui não só que não é uma ciência exata etc e não só que não é uma ciência humana que se trata de algo transcendental algo espiritual então aqui, justamente, não só que a pessoa não tem que tentar captar a essência como se segura eh, uma ideia ou algum conceito físico ou material ou uma fórmula matemática, etc. Aqui, tratando-se de conhecer, tomar conhecimento da existência desses conceitos, significa justamente... O poder de abstração, saber se despojar do campo físico e material para captar esses, esses conceitos conforme eles são uh, propriamente ditos, ou seja, conceitos espirituais, totalmente falando, totalmente de conceitos abstratos espirituais. Ele continua nos explicando. Apesar de haver, então, uma grandeza e superioridade, como ele nos falou, mesmo no, no estudo abstrato dos conceitos esotéricos e místicos, conceitos que são estudados na Kabbalah, mesmo quando desassociados uma mitzvah específica, mas ele nos falou que esse próprio conhecimento já se constitui uma mitzvah e já conduz também ao coração íntegro mas ele volta agora e nos fala e nos ressalta mais uma vez enfatizando no final das contas, porém, a coisa mais importante que existe e o efeito espiritual maior se produz e é obtido apenas e tão somente através do cumprimento prático das mitzvot então, isso que ele vai nos dizer vai finalizar agora esse trecho nos falando, que mesmo com toda a grandeza do estudo esotérico, místico, conhecimento da divindade, integridade no coração, sentimentos sublimes, etc. Mesmo assim, o efeito espiritual maior é obtido através do cumprimento prático das mitzvot. Isso supera, em termos de alcance de espiritualidade, os sentimentos mais sublimes que uma pessoa pode desenvolver cultivar dentro de si em termos de amor e reverência a Deus, ou através das suas meditações contemplativas, do seu entendimento intelectual da grandeza de Deus, etc. Por mais que exista uma mitzvah nisso também, conhecer a Deus, conhecer a divindade e a atuação divina, mas isso não se equipara de forma alguma ao resultado obtido, Através do cumprimento prático das mitzvot, quando se capta a essência, como nós dissemos, Raksha, Zui, Mitzvah, had Mitariag. Então, isso que ele nos diz, é muito importante se aprofundar no conhecimento da divindade, conhecimento de Deus, a forma de atuação de Deus no mundo, etc. Mas isso se constitui numa mitzvah das 613 uma mitzvah-chave, uma mitzvah importantíssima, uma mitzvah que tem subprodutos que leva a pessoa a um coração íntegro, a reverência a Deus, etc. Porém, na prática, é uma mitzvah que a pessoa tem que cumprir as 613 mitzvot para que sua alma esteja totalmente completa uma vez que as mitzvot elas representam as mitzvot conforme se apresentam aqui para nós embaixo. Elas são derivadas, elas chegaram até nós através desse desencadeamento da corrente de energia divina conforme ela fluiu na sua essência desde os recipientes da sefirot, dos atributos de Atzinud. E assim elas chegaram a nós, ou seja, de lá é derivada essa luz divina que chega até o plano de Asiá, que é o plano da ação se constituindo na Neshama, na espiritualidade desse campo, de onde se dá a existência, e surgem os preceitos práticos que nós temos a obrigação de cumprir, de Kach, isso, na verdade, se fala que a alma, para poder captar essa energia divina, que fluiu por todos esses níveis, chegando até a sua origem inicial, que é naquele plano elevado, que está relacionado com, vinculado com os atributos de Atsilud. Para obter essa energia, a alma precisa cumprir essas mitzvot implementá-las na prática. Por isso, já que a alma depende na sua, na sua plenitude, e para obter a sua plenitude ela depende da, do cumprimento, da implementação dessas mitzvot. Por isso, Por isso, por isso, já que é essencial para a alma e para a alma poder estar completa com todos os seus elementos, ela precisa ter cumprido ou é, ter implementado todos as 613 mitzvot. Na prática, e seja através do pensamento, da fala e da ação, então, no pensamento e fala, quando a pessoa está estudando as Allahot, leis relacionadas àquela mitzvá, então isso envolve esses dois aspectos, essas duas vestimentas da sua alma, o pensamento e a fala, e na hora de cumprir a mitzvá na prática, então está envolvido aqui o poder da ação da pessoa. E Dessa maneira, todas as vestimentas ou todos os aspectos de manifestação da sua alma estão envolvidos com as mitzvot, como a alma depende para se energizar, para obter essa energia divina superior, ela só consegue isso através do cumprimento das 613 mitzvot, por isso a pessoa deve dedicar muito o seu tempo, ela deve se dedicar bastante ao estudo das 613 mitzvot, que isso envolve o seu pensamento e sua fala, mais do que estudo, também a prática delas, que envolve a sua ação. E ele nos fala que essas três vestimentas da alma, Makhshavad e Burumase, elas estão equiparadas aos três níveis espirituais, aos três mundos espirituais que estão abaixo de Yatsilut, abaixo daquele mundo que está unificado com Deus, que é o mundo da emanação. Então, os três mundos abaixo, Briá e etzirá mundo da criação, da formação e da ação, eles estão associados com as três vestimentas da alma: pensamento, fala e ação. Levarer, Biruri, Mashersham. Então, a alma ela consegue elevar e resgatar as faíscas perdidas, aquelas centelhas divinas que se encontram nos planos inferiores espirituais, de Briá, yetzira Asiá, a alma consegue resgatar e elevar, redimir essas faíscas através do envolvimento do seu pensamento, da sua fala e da sua ação no cumprimento das mitzvot, seja, como nós falamos, quando ele estuda as halachot referentes à mitzvah através da sua fala e pensamento e através do cumprimento na prática. Então, conforme ele nos explicou acima, uma vez que as mitzvot são derivadas da essência dos atributos divinos, dos recipientes dos atributos, pelo menos da parte externa dos recipientes eh, dos atributos divinos de Atzibut, então, de lá se derivou essa energia que descendeu para os planos inferiores, Bria e Etzirá, através do cumprimento das mitzvot, usando seu pensamento, sua fala, sua ação, com isso a pessoa consegue resgatar, elevar, redimir, interagir e elevar essas 288 faíscas que caíram e se espalharam nesses planos inferiores de Bria e acia na verdade, nisso consiste o objetivo de toda essa estal-shelud. Por que, que existem todos esses mundos? Por que, que se chegou até esse plano mais baixo, Briá e ah, Para essa energia poder, já que ela contém essas 288 faíscas, para que elas possam ser elevadas através do cumprimento das 613 mitzvot que são realizadas pela pessoa... E a pessoa, por sua vez, realiza isso através do seu pensamento, fala e ação, uma vez que esses três níveis de expressão da alma são correspondentes aos três mundos, briá, e etsirá, siá. O pensamento está associado com briá, com o mundo da criação. A fala está associada com o mundo de Yetzirah, da formação. E a ação está relacionada com a siá, o mundo da ação. Portanto, quando a pessoa cumpre as mitzvot, é, envolvendo cada um desses aspectos delas ou cada uma das forças da sua alma ele cumpre as seis, ele procura cumprir as 613 mitzvot em pensamento, fala e ação com isso ele está percorrendo esses três mundos de briá e etzirá a abaixo de atinudo nos quais caíram e tombaram essas faíscas divinas que estão esperando ser redimidas e resgatadas ser elevadas e restituídas à sua condição, sua condição original quando a pessoa cumpre as 613 mitzvotas, através de pensamento, fala e ação, com isso ele está refinando e resgatando todas as faíscas ocultas, todas as faíscas divinas que se encontram nesses três planos de Briá, Yetzirá e Asirá, mundo da criação, formação e ação, elevando-as, trazendo-as de volta ao seu nível original, e nisso consiste a missão do ser humano cabalisticamente falando aqui nesse mundo durante a sua vida.